0: שלום, אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA של דף הפודקסייה, אפשר למצוא אותנו גם באפליקציית הפודקסייה, באייפון, באנדרואיד. עכשיו אנחנו עם רונן דורפן, ישראל היום, דה באזר, אהלן דורפן.
1: שלום, ערב טוב, שמח להיות איתך.
0: גם אני. דורפן ממקום מושבך בהונגריה כמה אתה עוקב אחרי הסדרות?
1: מקום מושבי בהונגריה, עשית מזה דרמה, כמו, כמו בארץ, יושב, פותח מחשב ורואה את המשחקים. ער בלילות. למרות שזה יותר גרוע מהארץ. כי ההבדל של שעה לפחות בארץ, אתה קם מוקדם למערב, אתה כבר יכול לתוך היום לזרום. ופה המערב מתחיל בשלוש בבוקר, וזה לא פה ולא שם.
0: נכון. גם פה במערב. מה שעושים רבים זה להקליט, ואז רואים את זה שלוש שעות מאוחר יותר. אני לא יודע אם זה אפשרי גם בהונגריה, אני מתאר לעצמי שכן. אני פשוט עובד בעבודה שאני עובד לילות, אז אני רואה את המשחקים לייב השנה, כמעט את כולם, או, ב, או בטלוויזיה או בסטרימינג, ודורפן, תראה, אני אגיד לך את האמת, אתה יודע הפילוס... כמה שמדברים על אמריקה, אף אחד שם לא קם בלילות לראות NBA, רק שתדע. לעולם, גם לא היו קמים. <laughs> שם, <laughs> זה פריים, שם, שם זה הפריים של הפריים טיים, ושם גם לא יקומו לראות אולימפיאדה, אתה מכיר, גם אולימפיאדה עם כל ה... שוטרים בדיראי. ישימו להם את זה רק בפריים טיים, כי אם לא ישימו בפריים טיים אף אחד לא יסתכל, כולל גם חובבי ספורט גדולים, כי זה פשוט לא חלק מה, מהתרבות. דורפן, תראה, אני רואה את הפלייאוף, ואני די נהנה מהפלייאוף, למרות שאני בהתחלה קצת יותר נהניתי מעכשיו, יותר קצת לאחרונה, לא יודע, הרמה, יותר מדי, בלור אאוט, אבל תראה, בגדול אני חושב שיש איזושהי תמה, והתמה היא שאנחנו רואים היום כדורסל מופקר לחלוטין, כדורסל של המון המון שלשות, של הגנות לא חזקות ושל N-BIG-MENING. פשוט משחק הזה, אתה יודע, זה הפך להיות מין small ball כזה טוטאלי, ואני אגיד לך את האמת, אני לא כל כך אוהב את זה. מה, מה אתה מרגיש? לך,
1: ש... אז אני אגיד לך שאני אני, אני, אני חיכיתי לשאלה הזאת, כי אמרת שתשאל אותה, ואני חיכיתי בה כדי להיכנס בך. תראה, זאת גישה... של מי שכדורסל בשבילו זה לשבת מול הטלוויזיה, זו גישה אנ-ארצ'י-בנקרית אר... של לשבת ולראות את המשחקים מול הטלוויזיה. לכדורסל ברמה האמיתית יש בעיה אחת בלבד, שבארבעה תפקידים על המגרש, במשחק NBA, משחקים אנשים רק מעשירית האחוז הגבוהה של האוכלוסייה. טריימונד גרין גבוה מ-999 מכל אלף אמריקאים, והוא לא גבוה. לברון אפילו יותר גבוה. הכדורסל שאתה מדבר עליו הוא הסיכוי האמיתי של הכדורסל להפוך לספורט עולמי, לא ברייטינג uh, ובקידום של מייקל ג'ורדן ובנעלי נייקי, אלא באמת להפוך לספורט שאחוז לא עצום, אתה יודע, גם קארי גבוה משבעה מכל שמונה אמריקאים, אבל זה היה תומאס גבוה רק מחצי מהאמריקאים, אבל שאחוז... כלשהו של האוכלוסייה יוכל בכלל לחלום לשחק ברמות הכי גבוהות. ולכן, נכון שאנשים יתרגלו לכדורסל של ביגמנים וכל מיני מוסכמות שאמרו כל מיני קואוץ' רמזים בכל ב- מיני uh, כנסים, שזה הכדורסל הנכון, וגבוהים שעושים ככה, וגבוהים שעושים אחרת, אבל בשביל להפוך את הכדורסל באמת למשהו עממי, הוא צריך להיות מה שאתה קורא מופקר, ומה שאני קורא דמוקרטי, לתת סיכוי. גם למטר
0: תשעים ושלוש. אוקיי, אז אני אסייג את מה שעוד אני אשיב לך. תגיד, מה היה רע בישראל כשהיה טאני כהן מנץ, ביג מן, שהיה אז שקול למט- ל-2.15 של היום, שהיה כוכב על, ואחריו פתאום הגיעו ברקוביץ' וארואסטי? מה היה רע בארצות הברית כשהיו את מייקן, את צ'מברליין, את ראסל, את ג'אבר, ואחריהם הגיעו פתאום מג'יק uh, ברד וג'ורדן, או אפילו זה היה הקטן. מה היה רע לנו אז? היה לנו כדורסל מאוזן בין הגדולים לקטנים. היום אין גדולים בכלל, אין כדורסל של לואו פוסט, יש לא, כדורסל
1: מופקר. אתה מופתר. עדיין, כי, 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 כי אתה מסתכל על הדברים מבפנים, מתוך ה-NBA. מה זה אין לנו גדולים? עדיין אפילו הפוינט גארדים הם 1.94 מטר. אני לא מדבר בכלל על NBA. אני מדבר על הכדורסל כספורט שרוצה להתחרות בבייסבול. אתה לא יכול להיות הספורט הלאומי כשבן אדם בגובה 1.93 מטר. יש לו סיכוי של אחד למאה אלף לשחק ב-NBA, ובן אדם בגובה של שתיים ארבע עשרה בערך אחד לעשר.
0: אבל אתה, אתה לא, לא מגזים, את היה... היה לנו פעם <קופ> את בוב קוזי וטייני ארצ'י בולד, החבר'ה האלה היו אגדות. היו אגדות לצד המזמינים. היה
1: תפקיד אחד במגרש, ועם כל השינויים שאתה מדבר עליהם, עכשיו יש שני תפקידים במגרש לטובת האוכלוסייה הכללית. אני, אני בכלל לא רואה בזה בעיה. אני גם רואה שמתחילים להיות פה, שאת, אתה יודע, אתה לוקח מישהו כמו, כמו קארי כדי לשחרר את הזכות שלו, הוא רץ כי הוא מדרש עצום, הרבה יותר משרץ דולדסטוקטון. הוא רץ בעיגולים סביב ההגנה. זה לא שהן כן, פה יכולות yeah. פיזיות, הן אחרות.
0: לא, בוודאי שיכולות פיזיות, וגם אני לא חושב שהיום ממוצע הגובה של השחקנים הוא נמוך. יותר מאשר בעבר, פשוט הסגנון לגמרי השתנה, והיום כשאתה מגדל הוא ילד... הוא לא נמוך
1: מעבר, אבל... הוא, ל... הוא אפילו, אפילו גבוה
0: כנראה מעבר, אבל היום כשאתה מגדל ילד, שאתה יודע שהוא כנראה יגיע ל-204-205, אז אתה אומר, אני אגדל את הילד הזה כמו שפעם גידלתי, בוב קוזי. אתה מבין? לפי, לא, לפי לא, אותם ערכים.
1: הנמסל אגב לדעתי גבה במקצת, אם מסתכלים על הנתונים ממש, אבל פעם תפקידו של רכז היה להיות משרת. שון סטוקטון היה משרת, גם גרי פייטון היה משרת. האיזיה תומאס היה הראשון, כן? במשבילו. הוא היה הראשון שלא היה ממש משרת נטו, בשביל שחקנים גבוהים יותר. היום באמת, בואו בוא נראה ככה, בעצם אלופת, העולם, אלופת העונה הרגילה בשני האזורים, הכוכב שלהם הוא, הוא אחד, אבל זה לא אחד פוינט קארט, זה פשוט, זה מתקיף מהעמדה מספר אחד, זה לא מנהל המשחק בכלל.
0: אין ספק שהיום באמת הפוינט גרד קלאסי, זה, 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 זה מושג שמייקל ג'ורדן רצח אותו, אין פוינט, אין פוינט גרד קלאסי יותר, גם קריס פול שהוא פוינט גרד קלאסי מדהים, עדיין חייב לתת 18 במשחק, אם הוא לא ייתן, זה פשוט יהיה גרוע מאוד לקבוצה שלו, ואגב הוא נותן את זה ועדיין, קריס פול כמה שהוא רכז הטהור הכי טוב של הדור האחרון, בחיים לא עושה שום דבר בפלי אוף, ולמרות שהוא משחק טוב, אבל זה לא מספיק. אבל נכון. באמת, איזה אטום, אז אתה יכול להסתכל על התופעה ולהגיד, זה דבר פנטסטי, תראה את המטר שבעים וחמש הזה שאף אחד לא יוצא. לא...
1: אם, אם תסתכל על המובילים באסיסטים, הקבוצות שלהם, נדמה לי שווסט מוביל את הליגה באסיסטים, הקבוצה שלו רק מקום עשרים וחמש. אני חושב... זה אפילו, אפילו לא, אפילו... פוינט קארד זה אפילו לא דרך נכונה ונבונה למסור אסיסט, וגולדן סטייט ו- שמובילה את האסיסטים בהפרש עצום, אני חושב שלושים, והמקום השני עשרים מקב חמישה, שישה אסיסטים מהרכז שלה, ש... ולא יותר מאשר ה... טוב, אבל הרכז שלה זה דריימון גרין. אין לה רכז. זאת הנקודה. הרכז שלה לא, עומד במספר
0: ארבע. אין לה רכז, וזה הכדורסל החדש, שכבר ראינו משיקגו בולזן שחקת בלי רכז, ולוקחת אליפויות בלי רכז, שזה היה מדע בדיוני. עד העלייה לגדולה של הקבוצה הזו. בסדר, אבל גם לא העשר נעלם מהסדור הזה. אבל... ארכזים נהדרים. ארכזים נהדרים. אנחנו בעידן מדהים של גרדים, שמסוגלים לעשות הכל, אבל איפה האיזון במשחק? דורפן, זה לא מפריע לך שאתה לא רואה כדור נכנס פנימה לסנטר עם הגב לסל, שעושה תנועות לואו לא פוסט? אפילו דנקן, אפילו שק, אתה יודע, אין יותר אותם.
1: הם לא שורדים, זה לא שרד את האבולוציה של המשחק, הרבה דברים נעלמים. תראה, גם בכדורגל העשר נעלם, אתה מצפה מכל אחד בקישור לדעת לבנות את המשחק. כל דבר בספורט צפוי נעלם בסופו של דבר. סטוקטון מלון לא היה עובד בדור הזה, זה היה אחד הדברים הגדולים בתולדות הכדורסל. לא היה כך. עובד בדור אני, אני שואל את עצמי אם הסקיוג של קרים היה עובד בדור הזה. עם האפשרות לעשות עליו דאבל טים לפני שהוא מקבל את הכדור. בספורט דברים צפויים נעלמים. מה לא נעלם? הקוואטרבק.
0: כי שם גם כן מאוד השתנה על הקוואטרבק. גם, היום הקוואטרבק לא
1: נייד, רוב הקוואטרבקים ניידים. אבל אני אומר, כל דבר צפוי בספורט נעלם, והכדורסל, בכל זאת, אם... אתה יודע, אני אגיד לך משהו. מלבד מייקל ג'ורדן, שהוא יוצא דופן מהכל, וגם היום אין אף שחקן שהיה מתקרב אליו, באיזה חוקים שלו היו משחקים, בחוקים של היום או בחוקים של התקופה שלו. זה הדור הראשון שאני מסתכל על משחקי NBA, ואני פתאום מרגיש שלארי ומאג'יק היו קצת איטיים, שזה לא... שהכדורסל כן עשה את הקפיצה, כי כשאתה מסתכל כדורגל מה-70's, אז אתה רואה משחק אה, ממש לא אינטנסיבי, יחסית למה שאתה רואה היום. ובכדורסל לא קיבלתי את התחושה הזאת עד לפני 4-5 שנים. לא קיבלתי את התחושה שהכדורסל יותר אינטנסיבי, נניח משנות התשעים, במיוחד החצי השני של שנות התשעים. אבל עכשיו אני מקבל את זה, ואחת הסיבות, שנגמר הסיפור הזה שאתה משאיר בן אדם חופשי לשלשה, נגמר, אתה צריך לשמור תשע מטר מהסל. אז
0: הריל הסטייט שאתה צריך לשמור עליו, הרבה יותר גדול. נכון, קודם כל המשחק המהיר מאוד של סן אנטוניו בשנים האחרונות, ושל גולדן סטייט, אפילו עוד יותר, סטייט, רצים כל הזמן. סטיב uh, קר פשוט, אתה יודע, הוא, הוא uh, לא יודע, הוא מצליף בהם אם הם לא רצים. הם חייבים כל הזמן. אני אגיד לך משהו
1: מצחיק, אני אפילו ראיתי... אפילו
0: הלקרס של ריילי כמובן לא רצה באותה צורה כמו, קרים לא היה מסוגל לרוץ ככה, מן הסתם. רק אני אגיד לגבי מה שאמרת לקרים, שהסקייהוק של קרים, גם בזמנו היה מאוד נדיר והוא היחיד שעשה אותו. נכון. אז אני לא בטוח שגאון היסטורי כמו קרים לא היה מצליח להיות גם טוב בזה היום, אבל אין לך קרים יותר. אין לך את האנשים עם הטאצ' הזה, אה, ב, 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 אתה יודע, בסנטרים. יש אגב סנטר סרבי פנטסטי, ניקולאיוקיץ', שלא הגיע לפלי אוף, אבל הוא צעיר, הוא שחקן yeah. סופר מוכשר, אבל הוא גם הופך להיות יותר מדי ורסטילי, הוא כבר לא, הוא כבר לא סנטר קלאסי. אבל אני אגיד לך
1: שעם ה... תראה, כל הכבוד לסקאיו, אני חשבתי שאולי יחזיר, ינסו להחזיר את הסקאיו עם, עם פורזינגיס. כי אם פורזינקי סיקלסקאי הוא כן מה לעשות עם הגובה שלו. יכול... אבל עדיין, הוא קולע מחצי מרחק, שהוא טוב, הוא, הוא עדיין רחוק מאוד מלהיות מה שהוא גמר, אבל כשהוא קולע מחצי מרחק, הוא... אז זה באמת קליעה שאי אפשר לעצור אותה, כמו נוביצקי ואפילו, ואפילו פלוס. אבל, אבל מה שעושים לשחקנים האלה, נניח שיכולים להתקיף מעמדה סטטית כמעט בלתי... בלתי ניתנת להגנה, שמכריחים אותם לרוץ בהגנה, ואז הם מסתבכים. אני לא יודע איזה מין קריירה נוביצקי היה עושה היום, אם הוא היה מתחיל אותה מההתחלה. כמובן קריירה גדולה, אבל אני לא יודע אם הוא באמת היה הופך לאחד מהענקים של תקופתו. נגיד לך משהו מצחיק. קארי הריץ את כל הליגה בעיגולים שנתיים, ובסדרה עם פורטלנד, בגלל שהטווח של לילארד בעצם יותר גבוה משלו, פתאום קארי צריך לרוץ בהגנה עשר אז אתה יודע, הביאו לו his own medicine באיזושהי צורה.
0: קודם כל, אני חושב שאנחנו בטח בשנה הנוכחית, ובכלל בעידן שבכדורסל ההתקפה היום יותר חשובה מההגנה, כי אין לך כמעט קבוצות דומיננטיות בה, בהגנה, יש לא מעט קבוצות מעולות בהתקפה. גולדנסטייט היא אולי הקבוצת הגנה הכי טובה בליגה, והיא לא איזה קבוצת הגנה מדהימה, אבל לגבי פורזינגיס היה משהו מעניין, שפיל ג'קסון אמר השנה, שהוא לא כל כך משתגע על השלשות של פורזינגיס, שקולע יפה מעבר לקשת, וזה דבר לראות את ה-2.22, או כמה הוא 2.23. ‫לא יודע כמה הוא, אבל, אבל הוא אומר, ‫זה צ'יפ ווייטו טוו מיקר בקאטס, ‫אתה יודע, כאילו, הוא לא אהב את זה. את ה... ‫וגם פופוביץ', אגב, לא, לא אוהב שלושות. ‫וכל שאלת השלושות וריבוי השלושות... כן השלשות, אבל פופוביץ' מאמץ
1: את זה, ‫וג'קסון ג'קסון, נכון. דחף את עצמו ‫אל החוסר רלוונטיות, ‫פופוביץ' אבל מאמץ את השלושות. כן. ‫גולדן סטייט כן. יכולה לשחק ‫את ההגנה הכי טובה. אבל היא כל כך אינטנסיבית, חמישיית המוות, שזה משהו שיכול, שיש כוח לעשות אותו עשר דקות בערך. אז הם, אז הם עושים את זה בקווצ'ים, כדי לגמור את המשחק באיזה, הם קצת כמו, כמו מתאגרף, ששמח להחליף מהלומות, ואז מכניס את הקומבינציה אחת, אז הם רצים איזה 15-2, והם סוגרים ככה משחקים, ואז הם לא ישמרו עד הסיום באותו, כי הם, כי הם, לא, הם לא ידללו את הכוח שלהם בלעשות
0: את זה. תשמע, המשחק לפנות בוקר, משחק 2, סן אנטוניו, יוסטון, אחרי שיוסטון ניצחו איזה 20 ומשהו הפרש משחק ראשון. ההתחק השני, שאגב לא היה כזה בלואווארד כמו התוצאה הסופית, הוא היה די צמוד עד לרבע הרביעי, אבל יוסטון ראית שהתקפה אחרי התקפה, הם לא מסוגלים לעשות סטופ, ההגנה הייתה כל כך גרועה על סן אנטוניו, כל כך מבזה, ויוסטון זו קבוצה שהולכת מאוד רחוק, היא קבוצה צמרת שעשתה עונה נפלאה, אומר לעזאזל, איך קבוצה עם כזאת הגנה מגיעה כל כך רחוק בליגה הזאתי, וזה אפשרי היום, אם יש לך כל כך הרבה כוח, יש בה התקפה, והכדורסל, הליגה גם רוצה לגמרי להזיז את זה לכיוון של משחק התקפי. אסור הרי הנשק, אתה יודע, כאילו, למרות שכמובן השופטים, אין אוברקולינג מטורף ב-NBA, אבל את קליבלנד, אתה רואה קליבלנד טורונטו, קליבלנד מה שהם עושים לטורונטו זה פשוט, אתה יודע, זה, 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 זה משום כיוון על המגרש.
1: אבל אני, בוא אני אגיד לך ש, שכמובן, יוסטון זאת קבוצה שאני, שאני די מתאהב, כי, כי אני לא חושב שסטטיסטיקאים צריכים לנהל קבוצת uh, כדורסל. והם הבינו, הבינו כאילו יותר מדי טוב, הם כאילו יותר מדי מאמינים לך שהכל התקפה והכל בחירת אחוזים נכונים והגנה <אח> איכשהו <אח> תסתדר. השחקן האולטימטיבי של תקופתנו, אם נשים את הסופר סופר סטארים בצד, הוא אחד כמו קליי תומסון שההגנה שלו היא יותר מדיסנט, היא הרבה יותר מדיסנט.
0: הוא לא חי על
1: הכלייה שלו רק. אז... ויוסטון, בגלל שההגנה זה דבר פחות מדיד, עדיין פחות מדיד, אז הם התאהבו בקונספציה שהם יבינו את האיכות של כל שחקן לפי האחוזים שלו בהתקפה. <tFin> ee, טוב, אתם יודעים בסדרה, הם יכולים להגיע לגמר, אני לא חושב שיוסטון תיקח... אני אופתע אם הם ייקחו משחק מגולדן סטייט אם הם יגיעו. סן אנטוניה יהיה משהו שונה, כי, כי, כי סן אנטוניה יוכלו לנצל יום רע בהתקפה של גולדן סטייט, יוסטון אני לא חושב.
0: אבל סן אנטוניו כל כך מאותגרת, כישרונית התקפית היום, כי פאוגסטול הרבה מעבר לשיאו. טוני פרקר נתן פלייאוף נהדר ועכשיו נפצע מי יודע מתי הוא יחזור אם בכלל. והייתה לו עונה לא טובה אבל פלייאוף נהדר. קוואי לנרד אדיר. ואולדריץ' הוא מין שחקן אולד סקול כזה באמת עם משחק עם קליית חצי אז
1: מותר להגיד משהו נגד פופוביץ'?
0: בוודאי.
1: הליגה משתנה, ואתה חושב שרכזים אוסטרלים נחמדים. אתה יודע, בליגה שהסופרסטארים הם... האיום ההתקפי העיקרי הוא ממספר אחד, אז בסדר, טוני פרקר כבר זה כן, הוא איום התקפי גדול. לא, פטי מילס לא הולך לעשות לקארי בית הוא לא הולך לעשות את זה. ואתה תמשיך לקנות את אולדרינג' ואת גסול עם הכסף אני לא יודע אם אולגסול הם שילמו הרבה, אבל הם הלכו על ה... הם הלכו על המהלך הגדול הזה בשביל אולדריץ', שזה מהלך
0: האתמול קצת. נכון, ושנה שעברה הם הפסידו בפלייאוף לקבוצת המחר. מי שהייתה אמורה להיות קבוצת המחר, אוקלאומה סיטי, שחצו אותה בסדרה מדהימה, פשוט הרגו אותה. קבוצה שקולט. כן, קבוצה שקולט, קבוצה, שרצה, בטירוף, קבוצה שיותר, שרצה יותר מסן אנטוניו, קבוצה הייתה אתלטית בטירוף, וזה יוביל אותנו לנושא הבא לדורנט, אבל מה רצית להגיד?
1: זה מצחיק, רציתי להגיד משהו על דורנט. שבכל זאת הגנה אפשר לשפר. הוא נהיה השנה, אתה יודע, הוא היה הרבה שנים סספיציאסטי, השנה הוא רימפרים אותו. לגמרי. ואתה יודע, ולמגן, להפוך למתקיף כמו דורנט, לא ראינו בימי חיינו מקרים כאלה. אז, כן. אז, 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 אז סן אנטוניו כאילו אולי היא הקוטב השני של יוסטון, היא, היא כל כך מאמינה בפונדמנטלס, תכניס כמה כישרונים פה, כי הליגה הלכה למקום אחר מבחינת כישרון.
0: מה, מה הכוונה שוב?
1: אני אומר, היא, 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 היא אולי הקבוצה ההפוכה מיוסטון, יוסטון האמינה רק במספרים, ופופוביץ' מאמין בפונדמנטלס. אבל הוא, אני אומר, תמצא מדבר כמה קיצוניים. דבר על סן אנטוניו
0: <אח> על גולדן, אה, וגולדנצל <אח> הייתי באמצע. פופוביץ',
1: <אח> אני כן, מדבר, כן. על סן אנטוניו. <אח> כן. אני אומר, אז הוא, אז הוא מאוד על הכימיה ועל היסודות של השחקנים, ושכולם עובדים, ולא אגו, אבל אה, תכניס כמה גארדים שיכולים לקחת פתאום, אה, להוריד הפצצה לבד. כי זה, כי זה נשק שאתה לא יכול לחיות בלעדיו.
0: אוקיי, ובואו נעבור באמת למוב של דוראנט, המוב הגדול בשנה האחרונה, בשנים האחרונות ב-NBA, מוב שלא היה צפוי, אף אחד מאיתנו לא חשב שדוראנט יעזוב את אוקראומה סיטי וילך לגולדנסטייד. אני חשבתי
1: שמאוד שזה צפוי, כשהיה נראה שגולדנסטייד היא האלופה, תוך כדי העונה, כן? אני מאוד חשבתי שזה צפוי. שנה שתרפתי... שעברה. כן, אני כתבתי על זה, גם חשבתי שזה הגיוני שהוא יבחר את זה, זה לגמרי מתאים לאתוס הבזוי של הליגה של כוכבים, של הרצון שלהם להתאגד, של אני טוב מספיק כדי לשחק עם טובים אחרים ולא כדי לנצח אותם. המהלך לא הפתיע אותי והוא גם לא מפתיע מ... אתה יודע, הוא היה מהלך מאכזב בטירוף מבחינת כדורסל.
0: מבחינת חובב הכדורסל.
1: לא, אני אוהב אפילו מבחינת הפילוסופיה והטקטיקה של הכדורסל. כי תראה מה קרה, הם עשו סין ניצחונות גולדן סטייט והם לא לקחו את האליפות, אבל הקונספטיה was worth another chance, כן? כן? רצינו לראות אם זה רק התפרק בגלל, לא יודע, פציעות בפלייאופ הרחקה. הם
0: הפסידו אליפות על כמה דקות, אחרי הם יכלו לקחת... בדיוק, זה, זה רפיט. היה
1: שווה עוד ניסיון, זה לא היה משהו שצריך לפרק לחתיכות, משהו כושל, של... זה, זה משהו שהיה צריך לנסות אותו עוד פעם לפחות. זה
0: משהו שהיה הצלחה גדולה. <laughs>
1: ברור. <בכל laughs> הזה, כן. אבל... אבל, אז מה שמאכזב שזה לא קיבל ניסיון נוסף, אבל אתה יודע, זה שוב חוזר לליגה של היום. האוהד הסופר מתוחכם, שיודע לקרוא, תקרוא שכר ויגיד דברים כאלה, העובדה שגולדן סטייט בגאונותה דרך הדראפט גייסה שלוש סופרסטארים בבחירות נמוכות, למעשה הם היו דבר נדיר שנה שעברה, הם היו קבוצה אורגנית מהסוג של הניינטיז, נבנתה דרך הדראפט רק. בלי ו...
0: אף בחירת, חוץ מסטפה, אף בחירת טופ-10, אני חושב, כן.
1: נכון, אז בסדר, הם החתימו את בוגוט, אבל הוא בחירת ראשונה מאוד כושלת. גם
0: נגודל היה. היה בחירה 8 לפני מלא שנים, או 9, כן,
1: שם, משהו. אבל הם היו קבוצה אורגנית, אתה מדבר וגם... על שחקן ספסל נגודל. ועכשיו הם פתאום, הם, הם קבוצה שנוצרה במידה רבה בגלל טרייד, אבל אתה יודע, בצורת הדיבור החדשה של כדורסל, אתה אומר שמבחינה עסקית, הם עכשיו קוצרים את הפירות מזה שהם לא היו צריכים להוציא כסף על עסקאות בלוקבאסטר אחרות, כי הם גידלו את הבלוקבאסטרים שלהם, אז הם היו בעמדה הכי נוחה להנחית עוד אחד, וכנראה אפילו עוד אחד בקיץ, אם הם ממש ירצו. אה, ואותי זה כי כדורסל לא צריך להיות מוכרע על, מוכרע על עסקים. אה, האם הם יותר חזקים משנה שעברה? הם כנראה יותר עמידים. אני אולי... בפלייאוף אני חושב שהיו... כן. דורנט ישב קצת בחוץ והם נראו יותר טוב, זה היה קצת נוסטלגי להוצגות הגדולות של העונה שעברה, אבל הם בכל זאת צריכים אותו כדי להעסיק את לברון בגמר. בוודאי. הם לא רוצים שלברון ישמור 1 על 5 ויעזור לכולם בהגנה, הם עדיפים שהוא יתרכז בשמירה על שחקן אחד, כי, כי איך קוראים לו, להב לא ישמור על דורנט בצורה מוצלחת. אז, אז הם כנראה קבוצה יותר עמידה, אבל הם לא קבוצה יותר טובה או יותר מלאיבה.
0: נכון, הם קבוצה יותר, באמת יותר עמידה, אני מסכים איתך, כי כלי כמו דורנט בפלייאוף, בקראנץ' טיים, כשיש לך אה, סקורר כל כך אה, מוכשר, זה לא, יכול, אה, לא יודע, זה לא יכול להזיק לך. אה, כן, וגם אתה, אתה
1: מתחיל <laughs> לשחק עם המתמטיקה. תראה, יום גדול של קארי או יום גדול של דורנט, רוב הקבוצות לא מפסידות. נכון. נוסף על זה, יום ש- שמישהו בטעות יצטט את קליי.
0: קליי לא פחות טוב. בדיוק,
1: קליי טוב, אבל הוא קצת יותר <laughs> נדיר <laughs> במשחקים הגדולים שלו, <laughs> אבל יום גדול שלו גם מחסל <laughs> את המשחק הזה. מתחיל מנקודת מוצא של שלושה שחקנים שמספיק אפילו עם אחד ביום גדול.
0: דווקא אני חושב שבביג גיימס קליי יש לך יותר סיכוי לקבל תפוקה טובה מקליי מאשר מסטף במשחקים הבאמת גדולים. לפחות זה מה שראינו עד היום
1: בפלייאופים. אם הוא יהיה האופציה
0: נכון. בכל מקרה הם באמת קודם כל המאזן שלהם כבר 5-0 בפלייאוף יש שתי קבוצות מושלמות בפלייאוף הם בקליבלנד וזה נראה שהם הכי חזקים בטח יהיו את הקבוצה סימפטית מאוד עם כלים קבוצה אורגנית יופי של סיפור אם הם יכולים לתת פייט לגולד סטייט אני לא יודע כנראה שלא.
1: לא, הסדרה
0: לא... השנייה שדיברנו עליה החלט... ב... סליחה?
1: הם לא ייתנו להם.
0: כן, לא, לא, ממש לא נראה, זה יהיה הפתעה מאוד גדולה אם כן. הסדרה השנייה באמת תהיה סופר מעניינת, כאשר אני חושב שכרגע פייבוריטית יוסטון, גם כי ניצחו כבר בסן אנטוניו, וגם בגלל כל הסיפור עם טוני פארקר. וגם כי כן, אני חושב שלמרות ההגנה החלשה של יוסטון, הכוח אש שלהם, הבראז' אוף פייר הזה, הוא יהיה קצת יותר מדי על סן אנטוניו. אני בטח לא משוכנע בזה, אבל זו התחושה שלי. בוא נעבור לצד השני, ובוא נתחיל את הצד השני, דור פאני אקריא לך את המספרים של לברון בפלייאוף הזה. 34.2 נקודות, 9.2 ריבאונד, 7.3 אסיסטים. שיפור עצום אחרי עונה סדירה מאוד גדולה, שם הוא עשה 26.4, 8.6 ו-8.7. שמע, ואנשים כבר שוכחים, בגלל הזיכרון הקצר של כולנו, אבל קליבנד נראתה פח בחצי שני של העונה, מאזן כמעט שלילי בחודשיים האחרונים, ואז מתחיל הפלייאוף, והבן אדם הזה, אתה יודע...
1: לא, ה... אני, לא חושב, שזה, אני לא חושב שזה סוויץ', אני חושב שזה תכנון. קודם כל הוא לקח הרבה ימי מנוחה בעונה הרגילה, והם כמעט את כולם.
0: על הכביכול משבר הזה בעונה הרגילה, הוא ממש ראה את זה כדיסריספקט של העיתונאים, והוא אמר, אתם אחרי עשר שנים, אחרי כל מה שעשיתי בפלייאוף, אתם באים לשאול אותי על, על עונה רגילה כאילו... אז אני מקבל
1: ו... את הדיסריספקט שלו, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. יש לי גם דיסריספקט ליחס שלו לעונה הרגילה, ובטח, עזוב את הדיסריספקט שלי, אני בן אדם מאוד בלתי חשוב. אבל זו הסיבה שהוא לא יהיה אף פעם מייקל ג'ורדן בעיני הציבור, אחת הסיבות, חוץ מכדורשן. הוא משחק.
0: לא ינצח כל משחק. לא, לא
1: כי, לא כי מייקל נצח... ג'ורדן היה לו את המשפט שהוא מאוד מאוד אהב לחזור עליו, וזה משפט של ג'ודי מג'ו. Okay. אני בא לאצטדיון במחשבה שיש ילד אחד שעוד לא ראה אותי שהגיע היום למשחק. והוא יקבל okay. את המייקל ג'ורדן. אז, אז ג'ורדן... לעולם לא ישב בחוץ ונח איזה משחק שהקו... שהקונה כרטיסים הגיעו. הוא אז... עסיק 25 דקות, הוא שהוא, שהוא העד קצת לקראת זה, אבל הוא לא, הוא לא בא בגישה שהקהל זניח, שהקהל לא, לא פאקטור בהחלטה
0: שלו. בצ'ר זה אני אגיד, אני עובד על כתבה בימים אלה לדה-מרקר לשבוע הבא על גולדן סטייט ווריורס ואיך הקבוצה כביכול אימצה הרבה מאוד ערכים של עולם ההייטק, של הסיליקון וואלי ואת ה... את הסינרגיה שיש בין הקבוצה הזו לעולם לה, שהיא חיה בו, וסטיב קרמר מספר סיפור שלפני כמה שבועות הוא מקבל מייל מאוהד, הוא קורא מיילים של אוהדים ואומר, שמע, הילד שלי חגג יום הולדת שבע, לקחתי אותו וכמה חברים, כרטיס עלה לי 200, כל הסיפור הזה עלה לי מאות דולרים, ואז אני בא למשחק, ו- וסטף קרי וקליי תומפסון יושבים על הספסל ולא משחקים כל המשחק, הרסת לילד שלי את היום סטיב. וסטיב קר אומר את זה, אתה יודע, עם הרבה מאוד אמפתיה, והוא אומר, מצד אחד יש את האוהד הזה, שהוא מבחינתי הדבר הכי חשוב, ואני, ואני ממש כאילו כואב לי על מה שקרה, מצד שני, כל המח, המחלקה המדעית שלנו מראה שאני לת, חייב לתת לשחקנים לנוח, לפלייאופ. אז לפליופ. הם מצאו את
1: הפתרון, לפני... אבל המושלם, סן אנטוניו. הם עוברים את המפרץ לצד השני, ובצד השני 200 דולר זה כלום כסף.
0: סטן אנטוניו, אגב, גם פופוביץ' נתן, בטח לדנקן בשנים האחרונות. הרבה מאוד. יש באמת, כי אתה יודע, לטופן, לא בגלל, בגלל התועבה הזו של עונת 82 המשחקים, תשמע, זה דבר מתועב, זה דבר שנעשה אך ורק לכסף. הוא גרוע מכל היבט, הוא גרוע מההיבט הספורטיבי, הוא גרוע מההיבט הקהל, מבחינת העניין, אבל משחקים 82 משחקים לפני הפליאוף לא, הזה. תראה, ש... הוא, לא, הוא לא גרוע
1: מהיבט אחד, שכל ספורט, ובייחוד ספורט אמריקאי, חי על סטטיסטיקות, וזה מספר מקודש במידה רבה, והכל, כל השיאים, או רובם, הם יחסית אליו, אם מבחינת ש... העומס או שיאי ניצחונות, אז כן, זה להתחיל לכתוב את ההיסטוריה מחדש. אבל, מי שדיברנו על זה, ונחזור ממש לתחילת השיחה שלנו, שהכדורסל הופך ליותר, ו- 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 ואני בעד, ואתה קצת נגד, ליותר המשחק של הקטנים והמהירים, אבל זה לא משחק ל-82 משחקים, אני מסכים. משחק כזה... אז אתה יכול לעבור לסגלים יותר גדולים, אבל אז בסגלים יותר גדולים הילד ה- 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 יקבל פחות את הכוכב שלו. גם היום אין...
0: יש בעבר, יש סגלים היום ב-NBA יותר גדולים ויש גם יותר קבוצות, ולכן הכדורסל האירופי הפך להיות כזה פח זבל, אחת הסיבות. נכון, כי, כי הוא, אין... אין שחקני
1: 40 דקות כבר, אולי ג'ימי בטלר היה, אני לא יודע, אין אבל כמעט ופעם, כל הכוכבים היו שחקני 40 דקות. היום כן, אתה נכון. מדבר על 32 אבל, אבל יש
0: בעיה רצינית, יש בעיה רצינית של, 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 של קצב משחק שמאוד מאוד עלה, אתלטיות שמאוד עלתה, כל, כל הדרישות הפיזיות, ו, ומצד שני יש 82 משחקים, אז יש את המנוחות, ותשמע, נכון. ו... תראה איך לברוני... 32 בפלי אוף, קשה לך להתווכח עם המנוחה, הוא יגיד לך, שמע, אני צריך לזכור בטבעות, אתה, אתה לא יכול להתווכח עם הדבר הזה, אתה מבין? הוא מתחיל לא. לטוב, הוא כן מכוון את עצמו למאבק של הגדולים בשמיים מול מייקל, ולא מעניין אותו הילד שבא ושילם כרטיס בעונה בא, הסדירה.
1: אני, אני מסכים, יש בעיה, אם, אם, אם הולכים לדמוקרטיזציה של המשחק, שבהכרח הופכת אותו ליותר מהיר ודינמי, אז 82 משחקים אני, אני לא יודע איפה, איפה הפתרון. הפת... הקטנה של הליגה במספר קבוצות, כדי שלפחות כל סגל של 12 יהיה משחקנים ראויים, זה לא רלוונטי. אי אפשר לקחת קבוצות מהרים, אי אפשר להקטין כבר את הליגה. להעריך את הכל, זה, זאת אפשרות, כי העונה בכל זאת עדיין די קצרה על פני עונות השנה. היא מתחילה בערך חודשיים אחרי אירופה.
0: כי זה וינטר ספורט, הם לא רוצים להפוך את זה... בשום
1: פנים ואופן, נכון, אבל בשום okay. פנים ואופן, איפ, איפשהו צריך לוותר, אי אפשר בשום פנים ואופן לא וינטר, ובשום, אה, לא סאמר, ובשום okay, פנים ואופן okay. לא לרדת מ-80 כי אם לקצר את הפלייאוף, מה שכן הייתי עושה בפלייאוף, בשלושת הסיבובים הראשונים, זה גומר את הסדרה ב-3-0, חוק הרחמים. זה יהפוך את משחק 3 למאוד מעניין, בכל הסדרות שמתחילות ב-2-0.
0: כלומר, להשאיר את זה ב-Best of Seven, אבל אם הגעת ל-3-0, נגמר.
1: בדיוק, אבל רק
0: את הגמר היית
1: משאיר ב-7 בכל
0: מקרה. עכשיו עוד נושא, אתה יודע, לברון, מדברים על לברון, באמת כבר נאמר.
1: רעיון אגב, אני חייב ללכת לספורט אחר, שחמק. הייתי בדיון. על איזה אורך צריך להיות קרב אליפות העולם בשחמט? כי לא, כיום הוא 12 משחקים, ובעבר הוא היה אפילו 24 או 32, אבל כשיש
0: אליפות עולם. עולם בשחמט בדו-קרב, זה, לא, זה על פני שבועיים, עשרה ימים, משהו כזה?
1: לא, זה 12 משחקים ב-18 יום. לא, אבל הנקודה היא כזאת, וחיפשו מה המספר האידיאלי, ו- וקם רב אומן אנגלי. הייתי ב- בשיחה שאמרו את זה, ונתן פתרון גאוני. הוא אמר 16, ושאלו אותו למה? כי מעולם... לא קרה שמי שהוביל אחרי הקרב ה-16 לא זכה באליפות. אז אותו דבר, מכיוון שמעולם לא חזרו ב-3-0, אולי נפסיק ב-3-0.
0: נכון, נכון. זה, אני לגמרי בעד. ובאמת, לגבי סוגיה אחרונה, ממש אתה מדבר על איזשהו שינויי, מחשבה על שינויי חוקה ועל כל הכדורסל שהשתנה, אז אולי להרחיק קו 3, להגביה בעוד 10 סנטימטר 15 גובה טבעת, אלה דברים שהיית שוקל, דורפן? היית מנסה אותם?
1: להגביה את הטבעת, קודם כל אני לא רואה בזה שום טעם, הייתי מנמיך את הטבעת לנשים כדי שיהיו דנקים, הדנק צריך להישאר. לא ואת, אינה ואתה אינה. בעצמך אומר, הגבוהים לא דומיננטיים, אז זה נושא של... אבל, אבל
0: אותו... אם תגדיע הטבעת, אולי יותר צורך לגבוהים, לביגמן לא. אמיתיים.
1: הפוך, זה, זה נחשב תמיד כנשק נגד הגבוהים. בפעם היחידה, אתה יודע, ניסו את זה פעם, שיחקו משחק אחד בתולדות ה-NBA בשנות ה-50, טבעת של, של 3.70, ובאמת באותו משחק הקטנים כלו יותר טוב מהגדולים. וואלה. <מ אבל בסדר, זה משחק זניח בהיסטוריה ארוכה. הדיון האמיתי הוא על קו השלוש, לא, בטח שלא הייתי מקרב אותו, אני לא הייתי מרחיק אותו.
0: להרחיק, להרחיק, מה פתאום? לא הייתי
1: מרחיק אותו. לא היית
0: מרחיק. תראה, אני אגיד לך את מה עושות כל הקבוצות האלה, כמו יוסטון? בוסטון... אגב, בוסטון סלטיקס הפכה לסוג של גולדן סטייט מזרח, עוד לא מדברים על זה, אבל ראיתי הרבה משחקים שלנו מהאחרונה, הם ממש מזכירים את גולדן סטייט רק פחות מוכשרים, אבל אותו, אותו פילוסופיה. אבל שמע, כשאני רואה שחצי מהזריקות זה שלושות דופן, זה מפריע לי, זה מפריע לי ערכית. כן, אבל
1: אתה אומר שהשתיים... את... מה שהפסיקו לזרוק לגמרי, ואתה רואה את זה בדיאגרמה, זה <שתי> שתיים <שתי> הרחוק. נכון. אז אתה תישאר עם, 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 עם משהו, אתה תחזיר את המשחק לגמרי לגדולים, כי אחוז שלוש ירד, אבל עדיין לא ייקחו את השתיים, את, את החצי מרחק. אני לא ככה מתגעגע לחצי מרחק, זו לא הייתה קליעה כזאת מדהימה. אמרת
0: רוזן, אני אוהב את החצי מרחק דווקא.
1: צורה נכון. שקליי תומסון מוציא זריקה לשלוש, לא קארי. קארי מוציא צ'קות, כן? נכון. אבל קליי תומסון מוציא את הזריקה לשלוש, כמו שפעם שחקנים
0: זרקו מארבע מטר, ג'אבשוט נכון. דקי לגמרי.
1: לגמרי
0: דופן, הימור לקראת הימור לסוף הפלייאוף, איך זה ייגמר כל הסיפור?
1: אני חושב שהפעם הם ייקחו את זה גולדון סטייט. אחד בניצחון חוץ אחד, וזה נראה מוחץ, אז זה נשמע אבל משפיל, אם אתה אומר מישהו ייקח ארבע אחד, אבל זה לא, זה לאו דווקא אם זאת הקבוצה הביתית.
0: זה סוג של השפעה, לברון להפסיד ארבע אחת בסדרת גמר זה רע מאוד, זה לא טוב, זה לא טוב. אתה רואה את שתי הקבוצות מגיעות פעם שלישית לפיינלס.
1: כן, כן, אני לא חושב שזה... אני לא חושב שזה נמנע. אתה יודע, בוסטון כאילו נותנים תחושה שעל הסיפור שלו, איזה תומאס הוא סיפור קצת בעייתי, ואני לא אוהב אותו במיוחד, אבל על הסיפור שלו הם רוכבים על אנרגיות מדהימות, ו... הוא משחק מאמן חכם, אבל יש שם יותר מדי מיסמאץ'.
0: כן, הוא, הוא משחק מדהים, אני לא חושב שזה יספיק מול קליבלנד, ולגבי, מה שיפה לפחות בפיינלס שצפויים לנו, זה שלפחות מבחינה אה, אה, סגנונית, קליבלנד וגולדן סטייט מאוד מאוד שונות, הן משחקות כדורסל אחיר לגמרי, וזה דבר יפה לראות דווקא.
1: כן, זה, זה באמת עימות דורי כזה. ו- למרות שהסלטיקס ו- ו- ש- 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 בשתי העונות האחרונות עשו לגולדן סטייט בעיות. כי הם עיפו את קארי, וקארי בטח לא רוצה לרדוף אחרי איזה אטומאס כזה, אבל מצד שני זה פתיר מבחינתם, יש להם את ליבינגסטון, וזה לא שיש ביומים אחרים ענקיים אצל בוסטון, אז uh, זה נראה לי די פתיר, הם, הם, הם כן יעדיפו אותם מאשר את קליבלנד.
0: ועדיין, תראה, עדיין יש לנו את הביגמנים שהם גיבורים, שאתה יודע, קודם כל דריימונד גריני יש לו כבר, אתה יודע, רפיוטיישן של כוכב, אבל קח שחקן, ועיתון לסיים, שחקן כמו טריסטן תומפסון, שהוא כביכול האנטי כוכב הדפיניטיבי, שחקן של 6-7 נקודות למשחק, אין לו מספרים מפוצצים, אבל האיש הזה בפלייאוף ובפיינלס נותן, תפוק... החשיבות שלו היא לא של כוכב, אלא של כוכב על, הוא עושה את כל הדברים המלוכלכים והקטנים והחשובים. לא, הוא, משבש, הוא האפשרות הכי טובה לנצח בשני הצדדים, ואתה יודע, זה מדהים, זה מדהים, אגב, זה גאונות של לברון, שייצג אותו כסוכן, והשאיר אותו בהרבה כסף בקליבלנד, והיום בקליבלנד אומרים תודה אחרי, רבה
1: אתה עושה נורא ה... את, ה... את, ה... את ההבחנה בין uh, ביגמן
0: וסמולמן.
1: לא, טריסטל תומסון וגם, וגם, uh, וגם דרמונד גרין, הם לא שחקני פוסט-אפ, הם שחקנים... נכון. גדולים שמסתובבים במגרש, מה שבאמת נעלם זה השחקן פוסטה.
0: טורפן, אנחנו אולי נחזיר, לא יודע, אולי זה יחזור, בטח זה לא, הבן של סבוניס בטח לא יירש אותו בתפקיד, זה בטוח, הבן שלו באוקלורמה סיטי. אבל בסדר, אנחנו נמשיך לדבר, אולי גם כדורגל בקרוב, טורפן היה ממש ממש כיף, וזהו, אתה הולך עם גולדן סטייט, אני מקווה מאוד שקריבלנד, אני אפילו קשה לי להמר מרוב שזה, אתה יודע, רגשי מבחינתי. ואין לי אפילו, אין לי טיפה של, של מום בעניין, אבל אני מת שקליבלנט ייקח. ואנחנו נמשיך לדבר. דור פן, המון תודה לך. להתראות. הייתם איתנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה, חפשו אותנו בפייסבוק, חפשו אותנו באפליקציה, הפודקסייה, באייפון, באנדרואיד. תודה רבה שהייתם איתנו ותישארו ותישאר, איתנו עד סוף העונה. להתראות.